0: ولا صح وهذه من الآفات التي التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل فيها أضحية وفي هدية إلا على وجه الشرع الأضاحي مثلت مثل الى للبلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات نعم أو مئات الآلاف ثم تذبح عمن والله ما يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبح و... نعم اي وهذا من الغلط ولذلك يجب على طلبه العلم ان يبينوا للناس ان المساله ما هي عاطفه مجرد ان ساقل العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء هؤلاء الفقراء لهم طريق اخر وهو بذل الفلوس اما اضحيه مشروعه يتولى الانسان بنفسه وياكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب اخر والمهم أنه أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي التي تتلقى هذه الدراهم هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعلون أشياء شركة شائعة؟ نعم. والله أنهم يعينون شخص حد يسخون لتسنعي الشخص. نعم. على نفس الاسم.
1: نفس
0: الشيء. زين طيب. إي تعييد معلوم يعني لان اللي بيت بحا يشوف اسمه على على الشاتي. يمكن انك
1: تاتي يوما للنحر
0: وترى ذبيحه من طيب الحمد لله. اذا صح هذا بشرك الله بالخير. نعم. شيخ ما يحكم الهدي عند الجزار بن لحم الهدي اذا كان للهديه اثر في الفجر. ايه ما يجوز.
1: وكيف نعلم اذا
0: اعلم إن انه مثلا ان كانت الحكومه قد قررت هذا. يعني الذبح كل الشاشة 12 ريالات 20 ريال أنها أقلة وأكثر فأعطيهم مقبولاً أو أني أعرف أن الجزارين يذبحون بهذا القلب سليم بالنسبة لأضحي في زكاة الفضل الناس لم تحولوا فيها ولا ياخذونها أكثر 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 من مئة شر بعضهم إلى أي من الإنسان
1: يقولون
2: يعطيها يعطيها الذكاء
0: ولا يعطيها لا يعطيها بس بيتخبط هو نفسه منكلا من من منكلا فات صحيح أكثر الناس الآن بس لو بيتخلص بس من التعب أيها. وما يهمنا وهذا غلط العبادات لابد فيها من تكل من تعب وتكلف والإنسان يبذل نفسه وراحته يربيها زوجها خمسة نعم آدم نعم، الجزور الناقة، والبليان تطلق على البليان هو البقرة، على الناقة هو البقرة. وجه السكالي كيف إن البقرة هو الجزور واحد؟ نعم. قال هني من البدء
1: يعني
0: معناه إن كانت البقرة والجذور والجزور كلهم يسمى بدنة. نعم مش سرط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإزاء لكن الثنية في الإبل ما تم لها خمس سنين وفي البقر ما تم لها سنتان زكي إيه نعم. الحمد لله هذه لكن هذه معصورة في إنجلترا ما هي لمن بينهم وبينهم بحار فهمت؟ ما عدد مسألة الاستيراد ما أدري لكن.
1: من
0: يمكن إنشاعات ترى احيانا تكون مثلا إنشاعات ما له اصل لانه يعني كيف مثلا لو كان كذلك كان كل الانجليز يصيرون مجاني نعم ما يخالف كم منهم ياكلونها كم منهم يأكلون هذا انا كلها ما ندي هذه مسائل سياسه سياسيه يعني سياسه اقتصاد اقتصاد ولا عنها يعني. لكن الحمد لله البقر اللي عندنا سالمه من نعم.
3: ذهب نحر البدن قياما مقيدا حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير ان ابن عمر على رجل وهو ينحر بدنته باركه فقال ابعثها قياما مقيدا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
0: من المعلوم أن الإبل تنحر وما سواها يذبح فالبقر والظأن والمعز وغيرها مما أحل الله يذبح ذبحا وأما الإبل فإنها تنحر نحرا والنحر هو أن الجزار يطعنها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر يعني في اسفل العنق ويكون الجزاء قويا نشيطا وتكون الشفره محدده تماما لان جلدها غليظ ثم يجرها على الرقبه وهذا هو النحر الذبح يكون في اعلى الرقبه من عند الراس وكل الرقبه محل للنحر وذبح لكن الاكمل والافضل وكلها يشترط فيها انهار الدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه". ونهى عن شريطة الشر... عن شريطة الشيطان. وهي التي تُذبح ولا تُفرى أوداجها. لأن لأن الدم لا يخرج إذا لم تُفرى الأوداج. واختلف العلماء رحمهم الله. هل يشترط مع قطع الودجين الذي به انهار الدم قطع الحلقوم والمرئ أو لا وذلك أن الرقبه فيها أربعة أشياء الودجان والحلقوم والمرئ أما الودجان فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ومنهما يصل الدم واما المري والحلقوم فالمري مجرى الطعام والشراب والحلقوم مجرى النفس ولهذا جعله الخالق الحكيم عز وجل جعله مقوه من عظام لينه ومضلعه حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبه يمينا وشمالا من العلماء من قال ان الواجب ان يقطع الحلقوم والمري وان الذبيحه تحل وان لم يقطع الوجي وهذا القول ضعيف وذلك لانه لا يمكن انهار الدم الا بقطع الوجي ومنهم من قال لا بد مع قطع الحلقوم والمري من قطع احد الوجي حتى يصل الدم <تصفيق> ومنهم من قال إذا قطع ثلاثة من أربعة كفى ومنهم من قال إذا قطع الورجين فقط كفى وهذا أقرب الأقوال أن العبرة بقطع الأوداد لأن لأن ذلك هو الذي به انهر الدم وقد ذكرنا هذا الخلاف وبينا عيل له في كتابنا الأضحية والذكات لكن كيف تنحر الإبل؟ تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة في بالسكين الحادة ويجر عليها حتى يشخب الدم وحينئذ تسقط وتموت بسرعة اسرع من من الاشيات واسرع من البقره لان لقرب خروج الدم من القلب ولهذا باذن الله تموت على طول وهذا اذا قدر عليه الانسان فهو اسهل اسهل للبعير واسهل للانسان لا يتكلف شدها شدها وربطها لكن اذا كان لا يحسن فليس هناك سبيل الا ان يبركها ويربطها وينحرها المستعمل عندنا في في الجزارين انهم يبرقونها ويشدونها بالحبال ويلون عنقها الى الى خلفها حتى يتبين المنحر ثم ينحرها ينحرونها لكن رايت في المسجد في في منى قوم من الاتراك يذبحونها وهي قائمة ينحرونها وهي قائمه يعقل اليد اليسرى ثم ياتيها من الجانب الايمن وينحرها بشده وتسقط وهذا هو الافضل كما قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكما يشير اليه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها طيب لو لو أنه لو أن أحد من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد وضرب به الرقبة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة أتجزي نعم نعم تجزي لكنه خلاف الأولى نعم ما الرحمن إذا قلنا بدلا
1: يشمل بقرة فأنا نعم, نعم. ترجم يقول تحت الباب
0: آه ايش؟ نحو البدن ايش يقول؟ البدن
1: باب
0: نحو البدن قيامة البقرة لا هذه ما يشمل البقرة هذه ما بقرينة أن البقرة لا تنحر وإنما تذبح ذبحا لأنها لأنها تضجع على جنبها وتذبح وإن كان جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبيل غزوة أُحد رأى بقرًا تُنحر هكذا لفظ الحديث فهذا يستفاد منها أن النحر قد يُطلق على الدب نعم مش يقول يقرأها خالد عشان الصوت
3: باب استحباب نحر الإبل قيامًا معقولة قوله ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أي المقيدة المعقولة فيستحب نحو الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها إسناده على شرط مسلم وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري يستوي نحرها قائمة وباركة, وباركة في الفضيلة وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أن نحرها باركة أفضل وهذا مخالف للسنة والله أعلم
0: هذه زكي
1: هذا
3: طيب. قال أهل اللغة سمية البدن لعظمها ويطلق على الذكر والانثى ويطلق على الإبل والبقر والغنم هذا قول اكثر اهل اللغه ولكن والغنم
0: سم. والغنم يقول والغنم طارئ نعم
3: هذا قول اكثر اهل اللغه ولكن معظم استعمالها في الاحاديث وكتب ولكن معظم استعمالها في الاحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصه وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحبابُ سوق الهدي وجواز, وجوازُ النيابة في نحرِه، والقيامِ عليه وتفرِقتِه، وأنه يُتصدَّقُ بلحومِها وجلودِها وجلالِها، وأنها تُجلَّل، واستحبُّوا أن يكون جُلًّا حسنًا، وأن لا يُعطَى الجزَّارُ منها، لأن عطيَّته عوضٌ عن عملِه فيكونُ في معنى بيعِ جُزءٍ منها، وذلك لا يجوزُ وفيه جواز الاستئجار على النحل ونحوه ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره سواء كان تطوعا أو واجبتين لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب, جزارت بسبب جزارته هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك واحمد واسحاق وحكى ابن المنذر عن ابن عمر واحمد واسحاق انه لا بأس ببيع جلد هديه.
0: هديه.
3: نعم انه لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه ابو ثور وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها وقال الحسن البصري يجوز أن, يوط الجزار يجوز, أن يوط الجزار الجزار يجوز أن يعطي الجزار جلدها وهذا منابذ للسنة والله أعلم قال القاضي التجليل سنة وهو عند العلماء مختص بالإبل وهو مما اشتهر من عمل السلف قال, و... قال وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق قالوا ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب حال المهدي بحسب حال المهدي وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحبرة وبعضهم بالقباطة والملاحف والأذر قال مالك وتشق على الأسلمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط، قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاءً للثياب؛ لأنه كان يجلل يجلل الجلال المرتفعة من الأنباط والبرود والحبر، قال: وكان لا يجلل حتى يعدو من منى إلى عرفات.
2: نعم. نعم.
3: قال وكان لا يجلل حتى يغدو من منى الى عرفات، قال وروي عنه انه كان يجلل من الحليف. من ذي الحليفه، وكان يعقل اطراف الجلال على اذنابها، فإذا مشى ليله نزعها، فإذا كان يوم عرفه تجللها، فإذا كان عند النحل نزعها لئلا يصيبها الدم، قال مالك واما الجل او واما الجلد الجل فينزع في الليل لئلا يخرج
0: الجل, الجل بالضم بالضم بالدان عندك لا باللام صحيح الجل
3: وأما الجل فينزع في الليل لئلا يخرقها الشوك قال واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا أن يترك, شق أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل قال القاضي وفي شق الجلال الجلال على الاسلمه فائده اخرى وهي اظهار الاشعار لألا يستثر تحتها وفي هذا الحديث الصدقه
2: بالجلال لعلها بالجلال
0: إيه كان المفرد الضم جنب الكسر <تصفيق>
3: <تصفيق> وفي هذا الحديث الصدقه بالجلال وهكذا قاله العلماء وكان ابن, وكان ابن عمر اولا يكسوها الكعبه فلما كسيت الكعبه تصدق بها والله اعلم باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء لذلك وحدثنا يحيى يحي بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم
0: في هذا استحباب بعث الهدي من البلد إلى مكة وأنه إذا بعثه فلا يحرم عليه شيء بخلاف من اراد ان يضحي فانه لا ياخذ من شعره وبشرته واظفاره شيئا من حين دخول الحجه حتى يضحي. وهذا من الفروق بين الهدي والاضحيه ان الاضحيه اذا ارادها الانسان فانه من حين ان يدخل العشر يتجنب الاخذ من الشعر والظفر والبشر بخلاف الهدي. ولهذا نصه من المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا لا يحرم عليه شيء منه مما كان مباحا. نعم.
3: وحدثنيه حرمنه بن يحيى قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقطيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كأني أنظر, إل كأني أنظر إلي أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا سعيد بن منصور قال حدَّثَنا سُفيانُ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعتُ عائشةَ تقول كُنتُ أفتِنُ قلائِدَ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي آتين ثم لا يعتزل شيئًا ولا يترُكُه وحدَّثَنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدَّثَنا أفلَحُ عن القاسم عن عائشةَ أنها قالت فتوت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وحدثنا علي بن حجر نسا فإن
0: قال قائل أليس الله يقول ولا تحبق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة قلنا بلى قالها لكن هذا كيماً أحرم بحج أو عمرة. لقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أبصرتم فما سيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة والأثر مقام المحمودين وأتى
3: وحدثنا علي بن حُجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حُجر حدثنا إسماعيل بن ابن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيديّ ثم لا يمسك عن شيء إلا يمسك عنه الحلال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين أنها قالت أنا فتلت تلك القلايد من عهن من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني وأنا أفتل القلائد, وأنا وأنا أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالاً وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت ربما فتلت الْقَنَائِدَ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت أهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره الى البيت غنما فقلدها وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أنَّ عبد الله بن عباسٍّ قال من أهدى هديًّا حرُم عليه ما يحرُم على الحاج حتى ينحر, الهد حتى ينحرَ الهدي وقد بعثتُ بهدي فاكتُبي إليَّ بأمرِك قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نُحِرَ الْهَدِي وحدَّثَنا سعيد بن منصور قال حدَّثَنا هُشَيْم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفِّق وتقول كنت أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم يبعث بها وما يمسك عن شيءٍ مما يمسك عنه المُحرِم حتى ينحر هديه وحدَّثَنا محمد بن المُثنَّى قال حدَّثَنا عبد الوهاب قال حدَّثَنا داود وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: المحدثون اعتنوا بهذا بهذا الحديث حديث عائشة ورؤوه بهذه الطرق كأنهم الله أعلم قد اشتهر وعن عبد الله عباس رضي الله عنهما ان من اهدى من بعث هاديا امسك عما يمسك يمسك منه الحاج فلذلك صار الناس يتناقلون يتناقلون هذه السنه لان الدواعي تحتاج تدعو اليها ولعل ما اخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه مظاهر الايه حيث قال عز وجل وَلَا تَحْلُ رؤوسكم حَتَّى يبدأ الهدي محله لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محرماً بحجٍّ أو عمره فإنه لا يحرق وحتى يبدو الهدي محلّة كما هو ظاهر السياق وفي هذا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصوم قد يخطئ في الفعل وقد يكون ليس عنده من الشيء وقد يحال بينه وبين وبين الصواب. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تاتي من تشاء الى صلاه المستقيم. نعم. شيخ بارك الله فيكم في المنحر
1: يضعون تسجيلا في التسجيل. وقد راى بعض هذا الشيء وباتوا يتحرجون جدا من من الاهداء في ذلك المكان. نعم. خاصه انهم يعني تحروا رؤيه الذابح واذا
0: به لا يحرك شفتيه بدليل يعني بمعنى انه لا يسلم. نعم. فما ترون في ذلك الوقت الوثيق؟ انا سمعت هذا، سمعت هذا وناقشت لأنه طلبوا مني الزياره وناقشت القائم على هذا. نعم. وقال ان هذا المسجل للتركير فقط. وأن الذابح سمي وأنهم نبهوهم على هذا. <تصفيق> نعم.
1: شيخ تابك الله قضية الإحصاء قلنا أن ابن عمر رضي الله عنه عندما أراد العمرة يعطي الحجاج بالحج أنه ساق عندما أدخل الحج على امرأته هديه من الطريق فقلنا أن هذا جائز فهل يعلم من هذا أن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من جنب ليل كان يستطيع
0: ان ياخذه من الطريق على ما قد يحدث من المشقى من البعد ان سوق الذي من بعيد هو الافضل. سوقه من بلده أفضل. افضل او من الميقات لكنه يجوز ان يسوقه من الحلم يعني لو ساقه على حدود الحرم فهو سعد. خالد طوال العام او ايام الحج. اما هذا الحديث تقول انه اساله مع ابي بكر وكان ذلك في سنة تسع من الهجرة إنه بعثوا أميراً على الحد
1: والفرسان طوال
0: العام. لا بأس أن يرسل الإنسان في كل وقت.
1: والنحر لابد يكون
0: الذبح لابد يكون يوم النحر. لا إذا أليس علي... الناس في في الحديبة معهم الهدي؟ الهدي ما له وقت. ليس ليس كالأضحية. يذبح هادي المرسل المرسل هل هم ما ذبحوا في يد القاعده لاجل الحصار؟ هم سوف يغدون مكه في يد القاعده ويذبحون الهادي. اذا عليهم متى ما وصلوا
1: يذبحون
0: الهادي. الهادي ليس له وقت. نعم.
2: احسن الله اليك. احياء السنه الان اليوم ما ترون فيه شيخ؟ هل يفعل الانسان هذا من خلال مثلا
0: هذا صعب جدا. الا انسان يحمله في السياره يمكن.
2: يعني يحمله في ونية اي يمكن اقول يمكن. ولا مثلا يوصي احد مثلا في جده يشتري له من حول الحرم يمكن؟ اي يمكن. لانها الان مندثر عند الناس. اي نعم. إيه ما أرسل اقول ما احد يعمل به
0: فيما نعلم. إيه.
2: لو ارسل واحده. نعم. ارسل شاة واحدة.
0: وش وش وصل هناك إلا بالسياره؟
2: اقول مثل يحصل بها احياء ان شاء الله
0: يحصل بها أربعة ثلاثة أربعة, أربعة واحد, أربعة واحد شاية نعم آه نرى أن
1: يعني الأفضل
0: أن يهدي والدليل على هذا انه اصابت الناس مجاعه في المدينه فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يذبحوا ضحاياهم والا يدخروها فوق ثلاث ولم يقل إعدوا عن الاضحيه وكذلك الهدي لان الذبح نفسه قربه الى الله عز وجل
3: نعم بابُ جوازِ ركوب البدنةِ المهتاة المُهداتِ لمن احتاجَ إليها حدَّثَنا يحيى بن يحيى قال قرأتُ على مالِكٍ عن أبي الزِّناد عن الأعرجِ عن أبي هُرَيرةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ رأى رجُلًا يسوقُ بدنَه فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنَة فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال: بينما رجلٌ يسوقُ بدنةً مُقلَّدة، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ويلك كركبها فقال: بدنة بدنةٌ يا رسول الله، قال: ويلك اركبها، ويلك اركبها،, ويلك اركبها وحدَّثني عمرو عمر الناقد وسُريجُ بن يونس، قال حدَّثنا شيء قال: أخبرنا حُميدٌ عن ثابتٍ عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس ها وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن كمين عن ثابت البنادي عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها مرتين أو ثلاثا وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس أنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن وحدثناه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسًّا يقول مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلَّم ببدنةٍ فذكر مثله وحدَّثني محمد بن حاكمٍ قال حدَّثنا يحيي بن سعيدٍ عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سُئِل عن رُّكوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أُلجِئت إليها حتى تجِد ظهراً وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابراً, سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا
0: في هذه الحديث, <تصفيق> هذا الحديث على ما ترجم له المترجم أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى ذلك فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اركبها قال إنها بدنه قال اركبها وليس في الحديث ما يدل على أنه كان محتاجا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى الرجل منهكا أو ضعيفا لا يستطيع المشي فأمره أن يفعل ولهذا قال ويلك يعني ويلك اي الويل لك ان لم تفعل وفي كون الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو عليه بالويل ان لم يفعل لان الرجل قال انها بدنه والرسول يقول اركبها ثم ان عليها علامه ظاهره وهي التقليد مقلده والرسول يعلم هذا فكيف يكرر عليه ويعلمه لذلك قال: ويلك اركبها. وفي الاحاديث الذي في اخر السياق انه لا يركبها الا اذا اضطر إليه واحتاج وذلك لانه لو ركبها بلا حاجه لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقه حيث انتفع بها بدون حاجه الى ذلك. اما اذا احتاج الى ذلك بان يكون تعب او ضعف او ما اشبه ذلك فهذا لا باس ان يركب ثم متى وجد ظهرا يركبه تركه
1: نعم
0: هذا ليس من الدرس اي ليس من الدرس نعم نعم الدعاء على وجوب قوله عليه الصلاة لنحرتها هنا ومنن كلها من ولم يقول فانحروا فيما شئتم قال منن كلها من وتكلمنا على هذا قلنا لولا أنه جاء في الحديث في السنن فجاج في مكة طريق ومنحر لقلنا يتعين أن يذبح في منن
1: هل يرحب شرب اللبن
0: بغطور؟ نعم هذا أولى لأن لبن بقي أتاها ثلاثة. ثلاثة
3: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب إذا عطب في الطريق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الربعين قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت انا وسنان بن سلمه معتمرين او معتمرين.
0: لا. لا ما ما عندنا أو. قال
3: انطلقت انا وسنان بن سلمه معتمرين.
0: اذا اردت ان تصحح قل بل معتمرين. اضراب إيطالي
3: قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال: وانطلق سنان معه معه ببدنة, معه ببدنة, ببدنة يسوقها، فأزح فأزحفت عليه بالطريق، فعي بشأنها إن هي إنه إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباسٍ نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سَقَطْتُ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنةً مع رجلٍ وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها قال انحرها ثم مسبغن عليها في دمها ثم اجعله على صفحت صفحتها ولا تاكل منها انت ولا احد من اهل رفقتك
0: في في كلمات تفسيرها يا عبد الله
2: انت تكلم عنها هنا يا شيخ
0: بالشرح أي نعم. يعني
2: هنا يقول فازحفت عليه هذه روايه المحدثين لا خلاف لهم فيه قال الخطابي:
3: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه والأجود: فأزحفت بضم الهمزة، يقال: زحف البعير إذا قام وأزحفه، قال الهروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف، وكذا قال الجوهري وغيره: يقال: زحف البعير وأزحف لغتان، وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره، فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول. بل الجميع جائز ومعنى ازحف وقف من الكلال من الكلال والاعياء فعي بشانها ذكر صاحب المشارق والمطالع صاحب لا صاحبه عندي بالالف بالالف <تصفيق> ذكر صاحب المشارق والمطالع انه روي على ثلاثه اوجه احدها او احدها وهي روايه انه روي على ثلاثه اوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعي ببائين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها ووجه الثاني فعي 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 بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى والوجه الثالث فعني من العناية بالشيء والاهتمام به أبدعت معناه كلت وأعيت ووقفت قال أبو عبيدٍّ قال بعض الأعراب لا يكون الإبداع إلا لا لأستحفين عن ذلك معناه لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك يقال أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها فأضحيت معناه صرت في وقت الضحى وأمره فيها أي جعله أميراً فيها ووكيلاً لينحرها بمكة نعليها ما علق بعنقها علامةً لكونها هدياً
0: رفقتك المراد بالرفقه جميع القافله والحكمه من هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام منع من اكله ورفقته منها مع ان هذه لأن لا يتخذ ذلك وسيله الى الجراه عليه وذبحها بدون موجب فيؤخذ من هذا سد الذرائع وانه لا باس ان يمنع الانسان مما هو له سدا للذريع للذريعه بان يتجرا على ما ليس له وسد الذرائع والحمد لله اصل ثابت في القران والسنه وعمل الصحابه رضي الله عنه فما منع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا ان يرجع اليها الا من اجل سد الذرائع حيث وقع الناس واكثروا من الطلاق الثلاث فمنع من الرجوع من اجل أن ينتهوا عن هذا وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتفع به ولكن لا يفرط فيه لا يفرط فيه حتى يمنع ما هو حلال وما ليس بذريعة لأن الذريعة هي السبب القريب الموجب للشيء فهي بمعنى الوسيلة أحسن
2: الله إليك الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية حينما نصروا ونحروا نعم. أكلوا من هديهم
0: هو الظاهر الظاهر أكلوا ويحتمل أن أن من ذبح أهدى لمن لأخيه ولم يأكل من من هديه تبادلوا كما يتعاطى الفقراء صدقة الفطر بعضهم مع بعض وهذا
2: الرجل يحل له الاكل نعم. وهذا الرجل الذي امره النبي عليه الصلاه والسلام يحل له الاكل قلنا فيه سد للذريعه
0: لا قال ثم جاء ولا تاكل منها انت ولا احد من رفقاتك اي منعه من اكلها
2: يحرم عليه الاكل اي لو عطبت ما يفعل بها؟
0: يذبح ويخليها للفقراء
2: لم يكن حوله فقراء
0: اذا لم يكن يحمله يحمل لحمها الى مكان فيه, فيه الفقراء
3: وحدثناه يحيى بن
1: يحيى
0: نعم. اما اذا كان اذا حج الانسان فهو سوف يهدي اذا كان متمتعا او قاربا اما يضحي فلا يضحي اكتفاء بالهدى لكن اذا كان له اهل وجعل عندهم شيئا من النفقه يضحون به فلا باس نعم لكن دار عقبه
1: الهدي اخلاق السيده الحج هل ينسئه عن الهدي الى
0: بلد الحجيج لا هذا هذه التطور ينسئه اما هذه المتعه والقران فهذا واجب لا بد ان يكون في يوم النحر
3: وحدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل بن عليا عن ابي التياح عن موسى بن سلمه عن ابن عباس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشره بعث بثمان عشره بدنه مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر اول الحديث
0: حدثني أبو غسان المسمعي كون الأول يقول 16 وهذه 18 لا يضر مثل هذا الاختلاف ولو قالوا أن هذا يجعل الحديث مضطربا لاختلاف الرواة فيه لأن المقصود الذي هو الحكم لا يتأثر بكونها 18 أو أو 16 حدثنا حدثني أبو
3: غسان المسمعي قال حدثنا عبدُ الأعلى قال حدثنا سعيدٌ عن قتادةَ عن سِنان بن سَلَمَةَ عن ابنِ, عن ابن عباسٍ أنَّ ذُؤَيْبًا أبا قبيصة حدَّثَه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ معه بالبُدن، ثم يقول: إن عطبَ منها شيءٌ فخشيتَ عليه موتًا فانحرها، ثم اغمِس نعلها في دمِها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن, عن طاموس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت" قال زهير: "ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه". حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد، قالا حدثنا سفيان عن عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباسٍ أنه قال أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض حدَّثني محمد بن حاتم قال حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ عن ابن جريد قال أخبرني الحسن بن مسلمٍ عن طاموس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك
0: إلا قد صدقت. حدثت؟ إما لا يعني إلا إن لم تقتل وهي مركبه من ان الشرطيه وما الزائد للتوكيد والمعنى الا تقتنع فاسال
3: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمه وعروه ان عائشه قالت حارت صفية بنت حيي بعدما افاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها
0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن طواف الوداع، طواف الوداع واجب على من اراد السفر الى بلده اذا كان حاجا او معتمرا على القول الراجح لان العمره حج كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم المرسل المتلقى بالقبول قال هي الحج الأصور ولكن وجوب طواف الوداع لم يثبت إلا بعد أن انتهت العمر التي اعتمرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يمكن أن يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم حج اعتمر ثلاثة عمر ولم يأمر الناس بذلك وقال لأن ابتداء الفرض كان متأخرا عن عمر نعم لو كان فرض لو كان الفرض فرض طواف الوداع قبل عمره ثم اعتمر ولم يطف صار دليلا على ان العمره لا يجب لها طواف الوداع واما انه لم يجب الا في حجه الوداع فلا يمكن ان يكون في ترك الوداع في عمره دليل دليل على ان الوداع لا يجب في العمره ثم ان العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء وكانت في السنة السابعة وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة لكن عمرة الجعرانة دخلها ليلا أي دخل مكة ليلا وخرج منها على الفور فلم يكن عليه طواف وداع حتى لو فرض أنه واجب لم يكن عليه طواف وداع لأنه طاف وسعى وحفرت انه يجب طواف الوداع على الحاج والمعتمر لكن من طاف وسعى وقصر ومشى في العمره كفاه لان عائشه رضي الله عنها اعتمرت بعد ان انتهى الحج فكفاها طوافها في العمره عن طواف الوداع ولكنه يسقط عن عن الحائض وردني هذه الاحاديث التي ساقها المالف رحمه الله تعالى فالحائض لا يزمها ان تطوف الوجع اما طواف الافاضه طواف الحج فلا يسقط عن الحال لا بد ان تطوف لكن ماذا تفعل اذا كان اذا كانت لم, لم تطوف طواف الافاضه و لن ينتظروها ولا يمكن ان ترجع فماذا تصنع قال بعض العلماء تعتبر محصرة محصره يجب عليها ان تذبح هديا وتنصرف الى بلدها وعلى هذا القول لا يكون لها حج لانها لم تؤدي ركن من اركان الحج وقال بعضهم بل تطوف ويجب عليها فديه لتركها واجب واجب الطواف والطهارة وقال بعضهم تبقى على احرامهم حتى تقدر على البيت او تموت وهذا القول فيه مشقه عظيمه لان على هذا القول يجب عليها ان تتجنب جميع جميع محظورات الاحرام الا الا الجماع والنكاح وما اشبه ذلك وفيه مشقه عليه واختار الشيخ الاسلام رحمه الله قولا هو الراجح انها اذا لم يمكنها ان ترجع ولم يمكن ان ينتظرها رفقتها فانها في هذا الحال تتلجم يعني تجعل حفاظ على فرجها وتطوف وتكون طواف ويكون طوافها هنا للضروره وهذا هو الذي لا يسع الناس الا الا ولكن لا يجوز ابدا ان نفرط في هذا الامر فنقول مثلا من من حاضت ولم ولم يمكن لرقتها ان يبقوا معها فإنها تتلجم وتمشي ولو كان ولو كان سفرها إلى إلى جدة مثلا أو إلى المدينة أو إلى الرياض لأن يعني هذا غلط لأن جميع اللي في المملكة يمكنها أن يمكنها أن ترجع إذا طهرت ولو ولا يشق عليها والله ها النعمي ها يقول هل استفاد من الاحاديث الوارده في جواز الطواف على البعيد انه يجوز ادخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات داخل الحرم مثل الغنم لا باس لكن استدل بعض العلماء بذلك على طهاره اروات الابل وابوارها قال لان البعيد ربما لا تخلو من ذلك ولكن هناك دليل أهوى اصح منه ان العرانيين امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ولم امرهم بغسل الاواني وهذا عبد الله عوض عندك في سؤال يتعلق بشخصين احدهما يقول انه بعد التحلل الاول حصل منه نظر لعوره امراه مغلظه فانزل
1: نتيجه ذلك هل عليه كفاره ام لا والاخر يقول اصبر
0: اصبر هل كرر النظر او لا؟
1: إن كان كرر النظر فهو آثم نظرة فقط يقول حصل مني نظر ما 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 كرر ذكر
0: اسأل إن كان كرر النظر فهو آثم فهو آثم وعليه على رأي الفقهاء كفارة أذى يعني إطعام ست مساكين لكل مسكين صاع أو ذبح أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مجرد نظرة واحدة لكن بدأ يفكر فليس عليه شيء والثاني, والثاني يقول
1: كنت اظن ان الجماعه في نهار رمضان لا يوجب الا قضاء اليوم مع الاذن نعم. قال فشاوره الشيطان بان جمع زوجته في رمضان ثم بعد ذلك قال عرفت ان علي كفاره مغلظه نعم. قال فلجات الى ما هو الأسهل فاطعمت ستين مسكينا الى ما هو الاسهل إيه؟ ولا ما هو ترتيب ايه قال لي إلى ما هو الأسهل ما إيه؟ قال الأسهل عليه. نعم. قال فأطعمت 60 مسكيناً فقال هل تجيب الكفارة عليه؟ عرف أن الأسهل ما يجوز. نعم.
0: بس يقول هل تجيب عليه الكفارة والحالة هذه؟ أي نعم، تجب عليه الكفارة وما تصدق به فهو إطعام، إيه 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 أطعمه فهو صدقة وعليه أن يصوم شهرين من أو يعتق رقبة وهي الدرجة الأولى. الحمد لله رب
3: العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث
0: في كتاب الحج في باب طواف الوداع،
3: في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة ان عائشة قالت حاضت صفية بنت حُيَيٍ بعدما افاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احادث ناهي قالت فقلت يا رسول الله انها كانت انها قد كانت افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. حدثنا هذا دليل واضح
0: ان الرسول عليه الصلاه والسلام اسقط عن صفيه طواف الوداع وبانها كان حائض لكنه لم يسقط طواف الافاضه عن الحائض. وقد سبق في الليله الماضيه ان ذكرنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما اذا حاضت قبل طواف الافاضه. فمنهم من قال تكون كالمحصره فتذبح هديا وتحل من احرامها لكن لا يحسب لها الحج. ومنهم من قال تطوف وتفدي بدم. ومنهم من قال تبقى على احرامها حتى تطوف ولو سافرت الى بلدها وحينئذ لا يحل لها من محظورات الاحرام نعم وحينئذ يبقى عليها من محظورات الاحرام ايش الجماع ودواعي كل ما يتعلق بالنساء ومنهم من قال انها تتحفظ ينتج يعني الحفاظ على فرجها ثم تطوف للضروره وهذا ذكرنا انه اقرب الاقوال الى الصواب وانه اختيار الشيخ الإسلام بن تيميه ووقع منا سهو البارحه في حول هذه المساله فلنصحح نعم
3: حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى وفي قول
0: احابسه نهي دليل على انه يجب آه ان ينتظر الناس الحيض من النساء في قول احابسه نهي لكن اذا لم يفعلوا فتأتي الأقوال التي أشرنا إليها أما إعراب حابستنا هي ف... فيجوز فيها وجهان. الأول أن تكون حابسة خبر خبر مقدماً، يعني أهي حابسة والثاني أن تكون حابسة مبتدأ وهي فاعل أغنى عن الخبر
3: حدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب بهذا الإسناد قالت طمثت صفية بن قطيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاض الطاهرة بمثل حديث الليث وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث بمعنى حديث الزهري وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا افلح عن القاسم بن محمد عن عائشة انها قالت كنا نتخوف ان تحيض صفية قبل ان تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا صفية قلنا قد افاضت قال فلا اذن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن حدثني الحكم بن موسى قال حدثني قال حدثني يحيى بن حمزه عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد من صفية بعض ما يريد الرجل من اهله فقالوا انها حائض يا رسول الله قال وإنها لحادثتنا فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللخذلة قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفرت يوم النحر قالت نعم قال فانفري وحدثنا يحيى بن أبن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبه حزينة نعم.
0: نعم. <تصفيق> الظاهر لا يشق لا يشق على أهل الجزيرة لأنه من الممكن أن يسترخص المحرم لمدة يو... أسبوع أو يومين أو ثلاثة حسب البعد والقرب وسوء المواصلات ما في مشقة
2: <تصفيق>
0: الظاهر إذا كان طول مدة يشق عليها كثيرا فلا بأس أن يقال بقول الشيخ الإسلام لكن هذا لا تابع لأن تعرف الناس الآن لو لو قيل لهم بهذه الفتوى لك لا تساهل وصار ما ليس بمشقة مشقة ربما لا تأتي قضية معينة خاصة يعرف الإنسان معرفة تامة يفتيهم لكن على سبيل العموم فيقال مثلا إلا من شق عليه ولم يتيسر له إلا بعد شهور ثق أن الناس سوف يتساهل نعم لهم يعرفون عادتها يعرفون أن عادتها ستأتي في هذا الوقت. سليم؟
2: <تصفيق>
1: نعم
0: صح يعني إيش؟ اي معلوم لان الرسول عليه الصلاه والسلام بين امرين اما ان ينتظرها فتحبس الناس واما ان يسافر الى المدينه واذا طهرت عاد بها وهذا الاخير اصعب من كونهم ينتظرونها لمده خمسه ايام او ايام بعض غلط ترخص غلط والمساله اهم ركن من اركان الحج مهين نعم
1: طوف الافاضه طوف الافاضه يوم العيد نعم يؤخذ لان الرسول قرها إن لم تطف
0: لو لم تطف لا ما يؤخذ لان الحيض قد يتقدم قد يتقدم يعني قد يكون يوم العيد فلا تتمكن نعم ولكن
1: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سالها نعم دليل على يعني انه يمكن ان لا تطوف
0: يمكن انها لم تطف اي يمكن ان لا تطوف لتقدم الحيض لان تقدم الحيض يوم العيد ممكن يكون ما طافت يوم العيد لا ما في لا ما في لكن راح الحمد لله ان الحديث ما هو صحيح وننتهي منه نعم هذا يقال يقال على ضرب الامثال وعقر حلقه يعني العقر معروف عقر الابل قطع ضائها وما اشبه ذلك ويقال عقرك الله اي اصابك بالعقر واما حلقه فمعناه ذات المصيبه لأنه في الجاهلية تحلق المرأة رأسها للمصيبة، لكن هذا يجري مجرى المثل كقوله تربت ذاك، ولا يقصدون حقيقة الدعاء خمس.
2: حديث
0: والله مو أنا عندي مو بذات أهمية. لانه لا يشتم على معاني كثيرة.
3: باب استحبار اللهم الا ان يقال
0: انه يكتب لاجل ما يتعلق بعشره النساء وذكر ما يتعلق بما يكون بالمرأة وزوجه يمكن يعني مثل يقول الرجل اراد من زوجته كذا او ما اشبه ذلك مع أن هذا امر بالنسبه لعربنا امر يستحي منه غايه الاستحياء نعم وفي لطيفه لا عدل اللطافه ما نعتبرها اقول ما ما نعتبرها ذات اهميه كثيرة
3: باب استحباب دخول الكعبه للحاج وغيره والصلاه فيها والدعاء في نواحيها كلها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه نعم وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثه اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمده ثم صلى حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد وابو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال ابو كامل حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عُثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب قال ففتح الباب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلالٌ على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهه قال ونسيت أن أسأله كم صلى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب السختياني يعني عن نافع عن ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقه لاسامه بن زيد حتى اناخ بفناء الكعبه ثم دعا عثمان بن طلحه فقال ائتني بالمفتاح فذهب الى امه فابت ان تعطيه فقال والله لتعطينه تعطينه أو لا يخرجن هذا السيف أو لا يخرج والله لت والله لا والله لا تعطيني
0: لا لا تعطينه
2: لا عندي عندي يا بعد النون كيف عندي يا بعد النون
0: لا تعطيني
3: لا تعطيني فقال والله لا تعطيني أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا ابن نُمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل، فلقيت بلالا، فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثني حمير بن مسعدة، قال حدثنا خالد عن يعني ابن الحارث، قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه انتهى... انه انتهى الى الكعبه وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه واجاف عليهم عثمان بن طلحه الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجه فدخلت البيت فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا قال ونسيت أن أسألهم كم صلى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت في أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين، وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ الكعبة هو وأسامةُ بن زيد، وبلالٌ وعُثمانُ بن طلحة، ولم يدخُلها معهم أحد، ثم أُغلِقَت عليهم، قال عبدُ الله بن عمر: فأخبرني بلالٌ أو عُثمانُ بن طلحة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في جَوهِ الكعبة بين العمودَين اليمانيَّين حدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريد قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه, دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت حدَّثَنا شيبان بن فروخ، قال حدَّثَنا همَّام، قال حدَّثَنا عطاءٌ عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وفيها ست سوار، فقام عند ساريةٍ فدعا ولم يُصل، وحدَّثَني سُريج بن يونس، قال حدَّثَني هُشَيْم، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، قال قلت لعبد الله بن ابي أوفا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. هذا
0: هذه الاحاديث كلها تدور على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه وذلك في عام الفتح في السنه الثامنه من الهجره. وصلى فيها. ولكن لم نعلم كم صلى لأن ابن عمر رضي الله عنهما نسي ان يسأل كم صلى وكان اهتمامه في بالمكان اكثر وفيه دليل على استحباب الصلاه في الكعبه لكن هل هذا مطلق او اذا كان لسبب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها بعد انما دخلها عام الفتح وكأن ذلك والله اعلم ارغاما لقريش الذين صدوه عنها ومنعوه منها فاراد ان يصلي في جوف هذا البيت الذي منع منه ولهذا لم يصلي فيه بعد ثم ان في في هذا الحديث تعارض بين حديث بلال بين بين قول بلال وقول اسامه اسامه قال انه لم يصلي فيه قال انه لم يصلي وبلال قال إنه صلى ومعلوم أنه إذا تعارض إثباته ونفي فالواجب الأخ بالإثبات ومن العلماء من قال نجمع بينهما بأن يكون المراد بالصلاة الدعاء أي في قول بلال إنه صلى ويكون أسامة موافقاً لبلال فإنه قال إنه دعا ولم يصلى لكن هذا يمنعه أور ابن عمر نسيت ان ان اساله كم كم صلى فان هذا صريح في ان في ان مراد في ان مراد بلال الصلاه الشرعيه وهو كذلك وفي وفي تهديد عثمان بن طلحه لامه بانه اذا لم تاتي بالمفتاح فانه يخرج هذا السيف من صلبه هل هو أراد حقيقة هذا التهديد، أو أراد حمل أمه على أن تفعل؟ الظاهر الثاني هذا هو الظاهر، ولا يليق بصاحبي أن يقتل نفسه من أجل أن تمنعه أمه من أخذ المفتاح، فيكون في هذا يعني دليل على ما يتعاهد الناس الآن في عرفنا حيث إن الأم تقول لابنها والله إذا لم تأتي لو إذا لم تأتي بكذا أو لا لا أنك في البئر أو, أو يقول الـ الـ الأب لابنه والله إن ذهبت لفلان لأكسر لا رجليك. هل هل سيفعل؟ لا ولكنه من باب من باب التهديد الذي لا يراد لا يراد فيه إيقاع الكذب. وفيه دليل على تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول عثمان هذا يدل على شدة تعظيمه لامر النبي صلى الله عليه وسلم وان امره عليه ليس بالهين. وفيه الوفاء التام من النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابقى مفتاح الكعبه فيما اقتسم عليه الناس في الجاهليه. فان الحجاب كانت لبني شيء وبقيت معهم. وفيه دليل على جواز اختصار الإنسان في مكان ما يتعبد فيه إذا خاف من أن يغشاه الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الباب عليهم ليتمكن من الصلاة بدون بدون زحام ذكرناه البارحة البارحة ذكرناه مفو. ذكرناه لا متضح تماما راجع الشريف. صلى الله وسلم ذكرنا أن الطهارة لا تشترط على السعي بأن ولكن اشترطناها على الحائض
1: فما هو وجه الفرق
0: بينهم؟ من قال هذا؟ أبدا أبدا يعني
1: الطهارة
0: أبدا الطهارة غير مشترطة في السعي وهذا هو الذي جعل المجمع الفقهي يبحث هذا المسألة هل السعي من هل المسعى من المسجد أو لا واتفق المجمع كلهم إلا إلا اثنان فقط على أنه ليس من المسجد وهذا فيه فائدة وهي أن المرأة لو حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأنها لا تمنع من المقام فيه من البقاء. من
1: أن لا يجب. أين
0: إذا كان في السعى نعم. إينا. نعم.
1: مباشرة. إيش؟ إذا اعتمر الرجل ثم أراد أن يخرج مباشرة بعد انتهاء العمرة. فهل نقول
0: لا لا يشرع لا يشرع لا لا ولا وجوب طيب احنا تكلمنا واحد امس كان يعني مالك كره قول او الرجل العمري من هو اين اجمع اجمع الاحاديث الوارده في العمري علشان تعرف الحكم اجمعها مما مر علينا في مسلم وغيره وراجع المعجم المفهرس في الحديث عشان تعرف مواضعه نعم. لا مهم موجود موجودة في القرآن. ما موجودة نسأل على العمري. نعم. أخذها ثلاثة.
3: باب نقض الكعبة باب نقض باب, باب باب نقض الكعبة وبنائها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس
0: إبراهيم في الحديث السابقة تلي على أن الإنسان بقي له إذا دخل الكعبة أن يكبر في نواحيه يعني يقف عند كل جدار ويدعو الله عز وجل ويكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وها وداخلها فيه اعمده وفي ايضا سلم للدرج للوصول الى لكنه ليس مستطيلا انما هو في ربعة من الربع و الانسان دورانا لان مساحته قصيره اتصورتم هذا؟ لا حتى يصل الى السقف نعم واذكر ان انني دخلتها مره في زمن الصغر بعد الظهر واذن العصر ونحن في داخلها مع جماعه من الناس واقيمت الصلاه وصلوا الناس ونحن في داخلها وصعدنا الى الى الى, إلى فوق الى السطح و إذا الناس يصلون لكننا لم نصلي أظن نسيت لا ما أدري صلينا في جوفها أو انتظرنا حتى نزل لكن في ذلك الوقت العدد قليل الناس قليل جدا يعني يدخل الإنسان بسهولة ويخرج بسهولة نعم
2: ويمكن الوصول إلى السطح من خلال جوف الكعبة
0: إنه هو جوف الكعبة الربع الزاوية هذه موضوع فيها بناء الى فوق يعني متر في متر والدرج مستدير حلزوني ها؟ حلزوني حلزوني الى الى فوق فوق فيها يعني فرجه يدخل معه الانسان وينزل نعم هكذا نعم استقبالي يعني. في قبله في استقبال
1: حدثنا <تصفيق>
0: الصحيح انها تصح في جوفها وفي, وفي وفوق لان فوق فيه جدار فيه جدار في جدار يمكن حول المتر الا ربع تقريبا. نعم. ايش؟ اي هذا قديم. يعني. في سلم ورين سلم صغير على قدر الباب. سلم صغير يصعد الناس من. ولا في زحام ولا شيء. يصعد الناس واحد واحد العواميد ما زالت موجوده يا شيخ موجوده هنا الى الان موجوده نعم. إيه نعم. وفيها هي مكسوه مكسوه يقولون اللي معي ذاك اليوم يقولون هذه عود بخور مكسوه بخشب مثل هذا لونه مثل هذا لكن يقول انه انه بخور إيه من نعم. داخل يعني لونه بني ويقول انه بخور في داخله إيه إيه؟ الى الان الى الان هي ظاهر الظاهر من الان ها ودخلتوها ها
1: اقول دخلتوها مره ثانيه
0: لا لا ابدا ما دخلناها بعد عجيب. هنا إيه نعم باب
3: نقض الكعبه وبنائها حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبه ولجعلتها على اساس ابراهيم فان قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الاسناد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الم تري ان قومك حين بنوا الكعبه اقتصروا على قواعد ابراهيم ق قالت فقلت يا
0: رسول
3: الله اقتصروا عن قواعد ابراهيم نعم. اقتصروا عن قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر لإن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم إلا أن, أن نعم
1: نعم
3: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد
0: ابراهيم وهذا الذي راه ابن عمر هو الظاهر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستلم الركنين اليمنيين لانهما بقيا على قواعد ابراهيم اما الركنان يليان الحجر فليس على قواعد ابراهيم ولذلك لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الفوائد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة وهو بناؤها على قواعد إبراهيم من أجل خوف أو خوف من المفسدة التي تكون لكون قريش حديث عهد بكف